0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natânia, eu sou sua host. E o tema da nossa gravação de hoje é como você não surtar na quarentena e evoluir mais o seu lado dev profissional. E também, é, hoje eu estou com dois convidados aqui para discutir esse papo, falar sobre esse tema meio filosófico. Só que antes disso vou deixar alguns recadinhos aqui. Para você que está escutando o nosso nosso podcast, não esqueça de dar um like lá no iTunes, estamos no SoundCloud, no Spotify. Dúvidas, perguntas, pode mandar uma mensagem para a gente no Twitter que estamos online. E para você que quer colaborar com o nosso projeto, estamos com camisetas fantásticas para você adquirir. É, entra no Twitter do Café, é, solicita, que a gente tem umas imagens, uns modelos bem bacanas para vocês contribuírem com esse projeto. Bom, hoje eu tô com dois convidados aqui, o primeiro deles é o Dory Neto, que vai falar um pouco pra gente, vai ensinar essas técnicas de produtividade, vai falar um pouco mais da experiência carreira dele, e como que a gente pode agregar isso para todo mundo, experiência. Tudo bom, Dory? Tudo bem, tudo maravilha, que vocês? Dori, quem que é você da fila do pão, por exemplo? ser sei que você é, é líder, é tech lead experience no Rocket City, né? Conta pra gente quem que é você, o que você faz, quem é você na fila do pão.
0: Não, maravilha. Na fila do pão eu sou sempre o ultra atrasado. <risos> é, tanto que eu atrasei na nossa gravação aqui, atrasei um minutinho, mas já estamos aqui, está rolando. É, eu trabalho hoje na Rocket City. É, o que é legal da Rocket City é que a gente não tem uma estrutura de cargos. É muito padrão, então a gente atua muito por missões e por projetos, né? então, é, atualmente eu estou ajudando a, a criar um programa de formação de mentores dentro da Rocket City, ele já existe, se chama Space Squad, é, que são pessoas que são selecionadas para receber uma formação e um treinamento, é muito focado em como elas é, se desenvolvem para ajudar outras pessoas da comunidade e aprendem ensinando, e muito da minha experiência vem disso, né? a minha carreira foi é fundamental dentro do marketing, da comunicação de startups, ajudando a desenvolver produtos. É, então, desde muito novo, eu me questiono em como conseguir fazer as coisas da melhor forma possível no menor tempo possível. É, e aí, obviamente, eu caí nas técnicas de produtividade, é, tentei todas, fracassei em todas, é, e por isso eu aprendi bastante sobre isso. Né? Tem certas coisas que a gente precisa de muitas cicatrizes para aprender. Uma delas é como organizar. E, pra começar, a minha conclusão é de que nós, seres humanos, somos muito ruins com planejamentos e organização e a vida também não tá nem aí para o nosso planejamento. Então, esse caos é um fato e a gente tem que aprender a lidar com esse fato. E quando a gente aprende a lidar com o fato, que as coisas começam a acontecer de verdade. É um pouco isso que eu quero conversar com vocês hoje.
1: Exatamente. E tem outro convidado também, que é o Gustavo Lopes. que é O Gustavo, ele é front-end, ele trabalha na mesma empresa que eu, na Tecnologia Única. Tudo bom, Gustavo?
2: Quem é você aí na fila do Pão? Conta pra gente a presença também. Opa, beleza, pessoal. Bom, pra resumir, né, o tempo de vocês, na minha uma breve história. É, eu sou desenvolvedor .NET de alguns anos, então sou um meio que fanboy, podemos dizer assim, mas comecei como artista, né, então sou um artista programador, podemos dizer. Eu... Mexo com UX, UI também, como, como paixão, como hobby, né? Mas quem o que, te, o que dá meu sustento é o .NET, né? Ferramentas Microsoft, é o C-Sharp. É... Brinquei a vida toda com Unity, então, como eu quando eu falo que eu tenho múltiplas vocações para qualquer coisa que apareceu, eu tô, tô mexendo, entendeu? Então basicamente eu sou o cara que mexe com de tudo um pouco e espero que razoavelmente bem em cada em conta, cada né?
1: Ah, você deu uma breve discussão, bom. <risos> e... gostei, gostei. Agora, essa gravação vai ser legal porque eu gosto de falar esses papos filosóficos também que envolvem todo mundo, desde coisas, situações que você passou, eu passei, o Dório passou também, e a gente vai bater um papo sobre isso e principalmente nessa grande mudança que aconteceu aqui desse ano, né, 2020, praticamente todo mundo fala que é um ano que tem que ser reiniciado, né. E mudou a carreira, mudou a vida de todo mundo, né? Então, é, até tava lendo um, um, um blog aqui, do, que o Nord escreveu uma matéria sobre é, livros que ajudaram a produ, é, tipo, produzir, é, como melhorar a produtividade na quarentena, né? Muita gente ainda não se adaptou a esse conceito de home office, porque também não é fácil. Então eu queria saber um pouco de vocês, bater um papo aí, é, começando com esse tema, né? É, mantendo a disciplina na, no home office, né? E eu queria saber de vocês a, a, as dificuldades. Quais as melhorias que vocês podem trazer? Quais as experiências de vocês? E aí, quem que quer começar?
0: É, a, a primeira reflexão que eu faço em, em relação à quarentena é que a gente tem que colocar muito menos pressão em nós mesmos do que a gente coloca diante dessa situação. Porque é uma situação que ninguém planejava é, viver. Então, você tem dois tipos de pessoas. As que já trabalhavam de forma home office e na quarentena não tiveram tanto impacto no trabalho e as pessoas que nunca tiveram experiências ou poucas experiências com home office e foram obrigadas a, a se adaptar a esse novo estilo de trabalho. E até para as pessoas que já estavam acostumadas a trabalhar dessa forma, por mais que elas estivessem adaptadas ao trabalho, elas não estavam adaptadas a ficar longe da família, a ficar longe dos amigos, a ficar longe das opções de entretenimento na rua. Então a vida mudou. Então, se a vida mudou nesse período, obviamente a gente não pode cobrar ter o mesmo tipo de disciplina, o mesmo processo de disciplina que a gente tinha antes é, de março de 2020. Então, é, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter. Eu, eu, logo quando começou a quarentena, eu entrei num momento de muita reflexão, assim, porque eu sempre produzi é, bastante conteúdo sobre esse assunto e eu falei, cara, eu não vou produzir nada por enquanto, é, eu vou viver. Eu vou tentar viver esse momento, eu vou entender o que está acontecendo antes de escrever, porque o que eu mais vi no, 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 no LinkedIn e outras redes sociais é a gente dando dicas de como viver a quarentena, se aproveitar do melhor da quarentena. Falei, calma, gente, as pessoas estão surtando ainda, deixa o pessoal entender o que está acontecendo depois a gente pensa. Tanto que aí, um mês depois, eu escrevi o é, um post sobre a, essas dicas de quatro livros que me ensinaram a, a como trabalhar de forma remota sem surtar. E, na verdade, o título é, o título é bem clickbait, porque os sussurros eles acontecem De vez em quando é... já que eu não sei se você vai divulgar o link depois eu não vou falar muito desse post mas eu é coloquei ele aqui na pauta é
1: com dicas de livros ah já tá Isso.
0: boa mas você pode mandar mais eu dei dicas de livros sobre produtividade É, né? eu dei dicas de livros sobre produtividade trabalho uhum. focado etc mas um dos livros ele se chama Waking Up de um escritor chamado Sam Harris é, eu não sei se tem ele traduzido para português eu acho que tem, é, mas basicamente é um livro sobre meditação. É, e aí, pra mim, o que mais foi chave nessa quarentena, até um pouco antes, era ter um mecanismo que me fizesse controlar a ansiedade. Ou não só controlar, a melhor palavra é entender a ansiedade. Porque a ansiedade é ela que vai não deixar você executar nenhum tipo de planejamento. Você pode conhecer todos os sistemas de planejamento, todos os sistemas de de produtividade. Como eu conheci 10 anos estudando isso, eu conheci quase tudo. Só que não adianta você acumular muito conhecimento teórico sobre o assunto se você planejar o seu dia e, no, e na primeira coisinha que der errado você largar tudo e jogar liga of Legends, sabe? É, o dia inteiro. Eu falo isso porque isso é o tipo de coisa que eu fazia. Eu jogava League of Legends o dia inteiro, é, quando alguma coisa esbarrava é, é, no meu planejamento, porque era a ansiedade que era o problema. Então... É, e eu conversei com muitos amigos. Eu tentei é, debater com muitas pessoas. E 10 em cada 10 pessoas que eu falava traziam ansiedade, é, depressão, raiva e vários outros sentimentos é, como sentimentos incapacitantes na sua, na, na, na sua tentativa de, de ser produtivo, na sua tentativa de, de extrair alguma coisa boa nesse período de quarentena. Então eu tentei atuar aí, cara: como é que a gente resolve? Essa questão primária, essa questão primordial, que é a questão da ansiedade. Esse livro é uma ótima indicação que eu dou, tem várias outras formas de, de fazer isso. É o que eu tenho refletido bastante é, sobre isso nesse momento.
1: Bacana. Antes de eu contar a minha experiência também de quarentena, eu quero saber o Gustavo, que normalmente todos nós, né, tipo programadores ou de qualquer área que é, a gente tem sempre que sempre tá estar querendo aprender coisas novas, quer melhorar os nossos skills. E eu quero saber do Gustavo, de você, Gustavo, como foi esse impacto da quarentena e o que... Qual foi, a, igual o Dor falou, tipo, qual foi o maior impacto que você teve e como você começou a se adaptar a essa mudança, né? Com relação ao trabalho, estudo e, e vida pessoal também.
2: Uhum. Bom, assim, eu não sou nenhum guru para falar, né? não tenho a... Maior expertise, mas eu vou falar sobre a minha experiência mesmo, o que eu vivenciei até o momento de trabalho, de relação com a família e tudo mais. Eu, atualmente, faço home office para uma empresa de São Paulo, a mesma da Jéssica, sou do Tocantins, então bem, é um pouco distante, né? Podemos dizer, e está sendo a minha primeira experiência, de fato, 100% home office. Eu, é, talvez, eu penso comigo que se eu morasse talvez só com menos pessoas em casa então eu, eu moro com familiares então toda hora tem que dividir tarefas é, você tem que lidar com outras atividades tirando o fato de trabalhar especificamente com a, com a sua área né? você tem que mexer com casa às vezes acaba acaba sobrando as atividades então é um é um trabalho é uma dificuldade mesmo acho que Parte das pessoas que moram ou só, ou moram com familiares, tem né, desenvolvedores ou qualquer pessoa que esteja nessa nessa jornada de home office. E você tem que lidar também com imprevistos que surgem, né, como eu moro em chácara, então <risos> aqui a energia cai a todo momento, então não tem uma estrutura de uma de uma empresa para para sustentar. Então tem o meu lobby aqui do lado, tem que, tem que ter um plano B. Para qualquer coisa que surja. Então está sendo bastante desafiador, mas interessante na medida do possível, porque eu tenho uma dificuldade, eu vou admitir, de acordar cedo, muito cedo. Então eu estendo um pouco mais a minha manhã, começo mais tarde para estender um pouco mais a noite, né? Porque realmente é uma dificuldade. Para mim, acordar um pouco mais cedo. E se eu tivesse, por exemplo, uma jornada normal, talvez isso tivesse fosse muito diferente, né? Eu teria que pegar a condução para me deslocar o trabalho. Então, está sendo, tá sendo, assim, totalmente atípico para mim essa experiência de trabalho essa pandemia, acho que para uma parte das pessoas, né? Realmente é uma é uma é uma experiência nova.
1: É que eu acho que para quem nunca trabalhou remoto, eu já ouvi alguns relatos de alguns amigos né, que não diretamente é da DTI e querem entrar agora trabalhar remoto, Muitas pessoas acham que é fácil, né, até começar a trabalhar, e aí começa as dificuldades, como você falou, tipo, acordar cedo, para poder se adaptar Eu mesmo, quando entrou, eu trabalho eu trabalho remoto, acho que desde quando eu entrei na empresa eu trabalhei duas ou três vezes remoto Porque eu gosto dessa flexibilidade de ter, trabalho remoto, mas eu frequentava ainda o escritório Então quando eu acordava, eu já acordava, tomava café e ia trabalhar, então não rendia nada, né Aí até entender, não, tem que fazer o mesmo a mesma rotina como se eu estivesse indo trabalhar. Acordar, tomar banho, faz os exercícios, depois toma um café, né? Mas essa que é a dificuldade, né, Dor? que Muita gente tá achando que é fácil, mas também não é. para começar a se adaptar, que ele leva um tempo também, né? E esse tempo que você passa se adaptando, pode ser um tempo perdido, ou pode ser uma experiência também, né? É,
0: quando a gente fala de adaptação, a gente tem que entender... Eu sempre toco na tecla de que a gente precisa entender que essa adaptação é uma adaptação que está sendo forçada né, do Covid, né? Nesse período que a gente está vivendo. Mas, é, já que está acontecendo e não tem para onde a gente correr, é, a gente tem que refletir como fazer isso acontecer, né? Beleza. É, como a gente consegue se adaptar a um processo de trabalho remoto, dado que o mundo está é, mirando para esse lugar que é o lugar do trabalho é, executado de forma remota. A gente tem um privilégio dentro do nosso setor de tecnologia que é o privilégio de poder trabalhar de forma remota sem muitas perdas comparado a, a trabalhar no escritório. Com pouquíssimas perdas. Né? É, o nosso trabalho pode ser plenamente, perfeitamente executado de casa. Isso já traz uma vantagem perante a outros mercados. Isso já é ótimo. É, uma coisa que eu não citei que é importante falar, eu não sou... É, programador, eu não sou da área de programação Eu trabalho com startups há 10 anos E é, eu sou formado em relações públicas Então meu trabalho sempre foi em comunicação E em marketing Mas é, eu fiz mecatrônica no ensino médio eu programava em Delphi, C++ Eu só não virei programador por uma história muito engraçada Que eu vou, eu vou contar ela brevemente que era é muito boa é,
1: Naquela época
0: naquela época eu queria fazer informática Eu adorava, eu programava em PHP também no meu blog eu, adoro, eu queria fazer informática só que na época eu lia muitas matérias de jornais em 2008 e 2007 que falavam que informática não era a profissão do futuro falavam que quem fizesse informática ia ser um menino do TI que ia consertar a impressora e que na verdade os engenheiros eram as pessoas do, as profissões do futuro eu não queria ser engenheiro é... e hoje é radicalmente contrário né a gente 10 anos depois eu de tiver as matérias o deve estar tá em tá é ascensão não, tá? você tem uma uma, a, um apelo à programação que não tinha 10 anos atrás, é, há 10 anos. Então, é, eu gosto muito do setor, eu, eu eu estudo programação por mim, assim como, como um conhecimento a se desenvolver. Mas, voltando para o ponto, essa nossa área, que é a área da tecnologia no geral, inclusive, para programação, a gente pode é, trabalhar plenamente de casa. Então, o processo de adaptação é mais rápido. O que, que acontece... É, que é uma coisa que é importante a gente ficar ligado. Se você é uma pessoa que está tá fazendo um bootcamp, está fazendo algum curso é, e está buscando o seu primeiro emprego, talvez você tenha mais dificuldade de conseguir trabalhar de forma remota é, para conseguir as oportunidades. Porque, no geral, os tech recruiters, os contratantes, eles vão querer que a pessoa trabalhe dentro do, do escritório para ganhar vivência de escritório e contato com as pessoas. Isso é um ponto. E o segundo ponto é que isso é bom para o, para o seu desenvolvimento de soft skills. É bom você estar em contato com outras pessoas é, presencialmente para ajudar a desenvolver comunicação, para ajudar a desenvolver empatia, é, para desenvolver todas as habilidades que não são técnicas da programação. Então é bom você estar no escritório por isso. Mas dado que o mundo está essa loucura e que a gente não sabe quando a gente vai poder voltar a escritórios... A gente não tem que esperar o mundo acabar ou o mundo acabar, ou, a gente não tem que esperar o mundo voltar ao normal para poder fazer com que é, a gente chegue no escritório e desenvolva essas habilidades. O que a gente tem que ter a noção é de que essas habilidades precisam começar a ser desenvolvidas hoje. Então, se você é um dev que está no começo de carreira é, ou até um dev que já está tá trabalhando e quer é, ir para uma outra vaga, você precisa aprender a desenvolver essas soft skills. É, de forma remota. Você tem que aprender a se comunicar por e-mail, tem que aprender a se comunicar pelas ferramentas de mensagem instantânea, tem que aprender a se comunicar é, via Zoom, via é, qualquer tipo de, de ferramenta de, de comunicação por vídeo. Então, que é, soft skills ela, vão estar aí, sempre vão estar aí, é, como uma necessidade. Só que, nesse caso, você precisa saber se comunicar de forma remota é, com outras pessoas é, para conseguir essas oportunidades de trabalho. Então, isso, esse é um grande ponto que eu queria trazer
1: que é, que é importante a gente discutir. É, muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar remoto justamente por isso, porque não ter contato com outras pessoas fica até difícil você estar tá esclarecendo alguma dúvida, é, se trava em alguma tarefa. Então, para algumas pessoas fica mais fácil estar perto de outras pessoas para conseguir tirar, desenrolar mais fácil. Né? Só que aí entra a vantagem e as desvantagens nesse meio que a gente está falando dessa quarentena, né? que aí você falou, melhorar o soft skill. Se a gente está no momento de quarentena e tem mais tempo sobrando, acho que vocês não acham que esse é o momento da gente poder agregar mais valor na gente mesmo e mandar bala nos cursos, estudar, ver o que a gente pode fazer, mudar a rotina e hábitos, ver o que, que você pode melhorar, que você tem um ponto forte, no que você pode melhorar nos seus pontos fortes e naqueles pontos fracos tentar estudar um pouco mais para melhorar. Essas pessoas que estão fazendo isso na quarentena hoje, você acha, o Gustavo também? Que estão um passo à frente? Ou você acha que tá elas por elas também? Essas que estão aproveitando o tempo, sabe?
0: Agora eu é gostava. Eu já falei, agora é a <risos> Passei a bola.
2: Olha, então, eu, eu vou falar por mim. Eu <risos> acho que varia. Obviamente, varia muito de pessoa, mas pelo menos eu estou com menos tempo do que eu estava se estivesse fazendo uma jornada normal e não fazendo home office. Como eu falei, acaba que vão surgindo coisas, as pessoas não, não imaginam que você... elas pensam, oh, você está de home office, você tem todo o tempo disponível pra, para mim. Uhum. Eu falo isso de empresa, de família, de, familiar, de é, projetos é, pessoais, qualquer coisa que surja, as, as pessoas tendem a achar que você tem o dia todo para isso. Então, eu não estou tendo menos tempo para dedicar coisas... Novas, até estudos pessoais, né? E até mesmo sem assim, cabeça para isso, porque já passa o dia todo na frente do computador. Então eu não tenho muito mais saco para jogar. Eu jogo uma, é, meu CS uma, uma vez ou outra na semana. Eu não tenho tempo e também não tenho saco de ficar olhando para a tela do computador por mais algumas horas, porque eu já passo o dia todo sentado. É acaba quando você está tendo um convívio mais pessoal com as pessoas numa sede, no num escritório. Tem aquela pausazinha é, mais vezes pro, pro café, né? para cozinhar o galo, né? O famigerado. Não que eu faça isso, mas é um alguns, algum, o pessoal aí faz, né. Então tem isso, né? Cê, cê saber conciliar isso não é fácil e E pesa um pouco mais, eu acho, nesse tempo que você tem disponível, acaba sobrando para outras coisas, sobrecarregando um pouco.
1: É, isso é Bom, é complicado porque é, muita gente acha, por exemplo, assim, pra mim eu consegui, demorou um tempo pra me adaptar, mas consegui criar um cronograma e fazer as coisas que eu preciso. Só que pra muitas pessoas, por exemplo, é, vamos supor, ah, me chamam pra jogar. Eu falei, meu, agora não dá, eu tô ocupada. Ué, mas você não tá na quarentena? Não necessariamente você tá na quarentena, mas você tá desocupado, né? E aí que você começa a fazer várias coisas, aí você inventa de querer cozinhar, quer aprender umas habilidades novas, quer que é arrumar aquela cadeira que estava quebrada há um tempo, aí você começa a fazer essas coisas, e aí que surge, né? Esse, esse, então aí que entra vantagem e desvantagem, né? Acho que eu comecei agora a ver, depois de quatro, é, quatro meses que a gente está na quarentena, um pouco das vantagens, e eu, eu acho que é isso, né? Então, é a gente começar a tirar essas vantagens que a gente tem para usar o nosso favor também, né? Embora que seja difícil, né? Pô,
0: sim, sim. É, eu, tenho, eu tenho algum... Não sei se o Gustavo quer falar mais alguma
2: coisa. Não, pode, pode mandar baler.
0: Boa. É, uma coisa que é interessante, o ponto que o Gustavo trouxe é uma coisa que me fez refletir muito bem no, no começo é, da quarentena, em, em março, que é, automaticamente vem na minha cabeça, é cara, vai ficar muita gente em casa, é, muitas pessoas vão experimentar ter um tempo que elas já não tinham. É, e automaticamente esse pensamento sumiu da minha cabeça porque eu falei, vão aparecer mil outras tarefas para elas fazer. Então, a pessoa que já não tinha tempo porque trabalhava muito no escritório, agora ela vai ter menos tempo porque talvez tenha um filho para cuidar dentro de casa, ou uma outra criança, é o irmão mais novo, que, tá, que estudava numa escola e agora está tá em casa fazendo barulho Sim, e é não verdade. consegue se concentrar. Então, isso pode acontecer. Ou a pessoa que agora teria mais tempo para poder fazer exercício, mas ela está muito ansiosa e, na verdade, está comendo mais, em vez de poder aproveitar o filho para fazer exercício. Sim. Então, isso pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é, o tempo... O, o, ao mesmo tempo, o tempo, ó. Ficou boa essa mas ao, mas, ao mesmo tempo, é, de fato, é, quem trabalhava no escritório, agora está trabalhando de casa, tem um, um espaço é, temporal maior, maior para aproveitar. A questão é como é que você consegue... É, por exemplo, eu... Quando eu trabalhava é, presencial, isso né, em outra oportunidade, uma coisa que é legal, uma que a City é 100% remoto Tem gente, a sede fica em Rio do Sul, Santa Catarina, que é onde é o estúdio que a gente grava as aulas. Eu fico em São Paulo capital, tem uma menina que fica no Canadá, tem gente do Rio de Janeiro, tem de tudo quanto é lugar.
1: Nossa, bacana.
0: É, então, então a gente trabalha já remoto, é, a gente se comunica, cada um respeita os seus horários, é muito bom. Quando antes eu trabalhava numa outra escola que era presencial, eu demorava meia hora para ir meia hora para voltar. É, essa uma hora que você ganha no dia do transporte, na verdade, não é uma hora a mais necessariamente, porque você ir e voltar é, de, um, de, um, de, um, é, de um trabalho, você pode fazer coisas. Eu ia ouvindo podcast, eu ia é, fazendo alguma outra coisa, parava é em algum lugar para fazer alguma coisa. Então, é, o conceito de mais horas ou menos horas ele é muito relativo. Todo mundo tem 24 horas no final das contas. A questão é que a gente sempre tem coisas para fazer e a gente tem que escolher como a gente vai alocar é, esse tempo. O que me ajudou muito é, nesse período de quarentena? A primeira coisa, é, eu refleti muito sobre o tempo na frente do computador. É, por mais que eu goste de jogar, eu seja um nerd assumido, eu gosto muito de, de fazer pesquisa no computador, tudo que eu escrevo, as minhas notas são no computador. Tá tudo, minha vida tá lá, é, na nuvem, mas eu tentei buscar outras atividades que eu não ficasse na frente de uma tela, inclusive nem na frente da TV. É, sem escrever no caderno. É, tem uma coisa que, que em breve eu vou voltar a fazer, que eu, gosto, que eu gosto bastante. Eu só preciso comprar as folhas certas, que são... Que eu, aqui na conversa, acabei de lembrar que eu tenho que fazer isso. É, comprar as folhinhas quadradas de origami, que eu adoro dobrar origami. É, então, cara, são coisas que você precisa buscar para fazer fora da, do, da frente do computador. Porque o trabalho na quarentena é um trabalho na frente do computador. E a gente que trabalha com tecnologia, independente da quarentena, a gente já trabalha na frente do computador. Então, a nossa mente ela fica muito condicionada à, à tela. Isso é ruim, para, inclusive, para o próprio trabalho. Você precisa criar outras atividades é, para ajudar o seu cérebro a descansar é, a partir do momento que você descansa a descansa à sua vista. Né? Porque a vista é a conexão direta com o com, com seu cérebro. Na verdade, não só a vista, né, todos os sentidos. Mas principalmente a vista, que é o sentido que a gente mais usa hoje. É, então, nesse caso, a gente precisa criar estratégias para não só focar, mas também para se distrair. Aí, esse é o ponto que eu queria trazer para a discussão aqui. É, eu quero falar um pouco, acho que a gente não é tempo, eu queria falar um pouco sobre técnicas de produtividade, mas eu quero falar também sobre técnicas de distração. Boa. Porque no final das contas, Ser produtivo é a consequência de você aproveitar o seu pico de energia, quando você está ali com um pico de energia, focado sem distração. Isso é o foco, isso é o trabalho produtivo. Você ficar uma hora e meia, duas horas, um tempo curto, específico, focado numa coisa, numa sequência de tarefas, é, sem distração. É, e aí você usa o máximo da sua energia cerebral para isso.
1: Então não é fazer várias que... coisas? Não é fazer muitas coisas? Não, não. Que é produtivo. Não
0: é fazer muitas coisas. É fazer poucas coisas muito significativas, num curto período de tempo, usando o máximo do seu cérebro.
1: Hum.
0: É, e isso é uma das dicas que eu dei no, no, de livro que eu dei, que se chama deep Work, a tradução dele é Trabalho Focado, de um escritor chamado Carl Newport. É, esse, esse conceito de multitasking, é, de você fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso não existe na prática. É, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou, na verdade, você vai fazer mal várias coisas, e de forma mais demorada. O que você precisa é ter períodos de tempo que você fique muito focado. Sem distração, porque a energia do seu cérebro ela come... é tipo um carro ligando, ela começa devagarzinho e vai acelerando com o tempo. Mas se você tiver uma distração, é tipo puxar o freio de mão, o carro vai parar na hora. Nesse caso é a mesma coisa. É... Sabe aquele momento que você tá tipo voando e aí de repente o seu cérebro vai para outro lugar nada a ver, porque você viu uma mensagem no, no seu celular, pipocou assim, é, o TikTok. Aí você pipocou o TikTok
1: e já era, o seu cérebro foi para outro lugar. Na verdade, não precisa ser só o time toque, qualquer coisa. Aqui Bebouro acontece que o da gata fica me enchendo o saco. O a gata vem pedir comida. Tô focada, é, a gata pipou, pedir
0: comida, pipou! pipou, pipou uma mensagem, pô. já era, já era. Você puxou o freio de mão do seu cérebro. Interessante, interessante.
2: Então... Por isso, fechem a Steam, hein? Ao, ao trabalhar, cara, é, você é, é. Notificação, apareceu uma notificação. Pareceu uma
0: notificação uma promoção. O jogo caiu de 50 reais pra 9,90, já era,
2: acabou,
0: aí. acabou. Puta, joga é isso mesmo. Entrou o jogo. Só nós somos assim. E aí... É, o que, que acontece em relação a isso? Isso já é, é, tem várias pesquisas científicas, tem esse livro até mostra um pouco sobre isso, um trabalho focado, de que quando o seu cérebro puxa o freio de mão e trava, você desfoca, você pode demorar até 25 minutos para voltar para o mesmo ponto que você estava antes. Olha só, já era, você já perde 25 minutos, e aí isso gera frustração, isso gera ansiedade, e aí isso gera um, um, um grande problema. E para encerrar essa, essa parte que eu estou falando aqui, o que, que acontece quando a gente está focado, né? Quando a gente está focado, o nosso cérebro está ao máximo usando energia e o cérebro ele, ele é um mecanismo que cansa, ele fica cansado. Então, quando você está passando por essas zonas de conforto e desconforto, principalmente as zonas de, de desconforto do pensamento, que você está fritando a cabeça, tanto estudando quanto fazendo algum trabalho, e você está começando a ficar cansado, o nosso cérebro ele tem um mecanismo natural de buscar é, algum tipo de relaxamento. Por isso que ele busca a distração. E se você ceder a distração, já era. É, quem nunca aqui desse, fechou tudo, foi fazer um trabalho focado e aí quando o cérebro foi para outro lugar, abriu, sei lá, o site da Pantone e ficou escolhendo cor de móvel, sabe? Ah, eu vou pintar minha parede de rosa hoje. Então, ficar escolhendo tons de rosa. Nossa é cabeça vai para longe. Então esse é um grande problema do, 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 da distração, assim. E que nem o Gustavo falou, cara, as pessoas também demandam muito da gente é, a pessoa está em quarentena, Ah, você está em casa, você pode fazer isso, você está em casa, você pode fazer aquilo, quando na verdade não
1: é. É, pode você trabalhar tá até verdade. 10 horas da noite, não tem tá problema. Lá. dá nada. Mas
0: Exatamente. o que o Gustavo falou
1: faz sentido, porque assim, eu, eu termino de trabalhar, eu vou estudar, ou eu mexo nos meus projetos pessoais, só que tem tem dias, é né, como ele falou, meu, não dá, você fica o dia inteiro na frente do computador, você vai mexer de novo, aí no outro dia parece que estar parece tá em loop. Eu acho que precisa dessa pausa, você, e como você falou também, Dória, fazer essa pausa, fazer algo que você não está acostumado a fazer fora do computador, vai cozinhar, vai fazer um yoga, vai fazer qualquer coisa, né, para tirar a sua mente daquilo, para ela voltar mais recarregada, né.
2: É um pouco de orelha na gente, né, principalmente os devs, que é o sedentarismo, praticar um esporte, que é uma coisa que poucos fazem, eu acredito, né é você se desligar ainda mais o cérebro e tratar mais a parte do seu corpo, o restante do seu corpo, né? Os exercícios físicos eu acredito que seja uma, uma distração muito mais benéfica.
1: Sim, é, inclusive eu tinha feito uma enquete no Twitter e perguntei para algumas pessoas o que, que elas estavam fazendo na quarentena de projetos, essas coisas, e eu tive dois comentários aqui, uma que é do Gabriel Sanches, que é um desenvolvedor da Amazon, que ele fez, participou de um podcast com a gente, e ele falou que, tentando tirar algo de bom na quarentena, consegui me dedicar mais ao meu projeto do meu RPG. Ou seja, ele tá fazendo um jogo e com mais ou menos de 5 horas de gameplay nesse build, aí ele botou o link aqui na pauta. E o Reinaldo Foca, ele falou, estou cuidando das crianças, fora, o trabalho, fora do horário de trabalho, e comprei um curso de Elasticsearch, que ainda não consegui começar. Ou seja, é, é complicado, ainda mais quando você tem criança em casa, manter esse ritmo, né? Eu adoro.
0: Cara, eu, é, eu lembrei de uma outra coisa aqui, que é importante, é, voltando para o tópico do, do, da nossa energia cerebral, é, Jéssica, o que você falou é verdade, se você passar o dia no computador e tentar é, estudar logo de noite, provavelmente seu corpo, a sua vista vai estar cansada. É. É, não significa que você não consegue estudar, né? é lógico que a gente né? consegue é, aliar o estudo e o trabalho, quem trabalha o dia inteiro ainda precisa estudar, é perfeitamente possível. O que a gente precisa é criar as técnicas de descansar, tanto à vista quanto o cérebro, ao longo do dia. Assim. Então, por exemplo, se você passou uma jornada de trabalho é, de, de manhã até mais ou menos ali umas 6, 7 horas, você precisa fazer uma pausa é, até entrar em alguma outra atividade que vai exigir o seu cérebro. E fazer outra pausa não significa que você vai, sei lá, mudar do computador para a televisão, ou mudar do computador para o iPad, ou mudar do computador uhum. para o celular. Você precisa pausar a vista da tela, de uma tela, é... porque isso faz com que você de fato recupere um pouco dessa sua cerebral para uma outra sequência de, de foco, senão você fica é, eternamente nesse loop de,
2: de, de ficar numa tem tela, e cansado e procrastinando. Linha. Oi? Ficar só em telinha, de telinha para telinha. Ah, é isso é horrível.
0: É. E que sabe o que é pior? Muita gente fala que tem problema de foco. Eu falo, cara, essa é, essa é a grande mentira do século XXI. Que as pessoas têm. Ninguém tem problema de foco. Eu desafio qualquer pessoa a me falar que tem problema de foco. Na hora que eu pergunto pra ela, você consegue ficar quantas horas seguidas no Twitter?
1: É verdade. Você é. consegue
0: ficar quantas horas seguidas no Instagram? Se
1: for pensar, a gente é consegue ficar oito
0: horas no Instagram rolando, se a gente quiser.
1: E só focar no não cidade, tem problema né? de foco. A gente só tem problema de focar em, em coisas que exigem energia cerebral. Tá, mas vocês você acham que. Social não exige energia cerebral. Vocês acham que emendar uma coisa na outra, tipo, o Gustavo falou, parou de trabalhar e já começa, que já que ele já não... a vista dele já tá cansada ele já tá cansado, você acha que pegar esse, essa onda, assim, sem parar, você acha que isso pode tirar um pouco do foco, deixar mais cansado? Ou, ou não? Na verdade, quando vou... isso mostra que você está tentando focar sem ter energia
0: mental necessária. Forçada. Porque se você tentar focar sem estar com a energia mental preparada, a energia mental não é só a mental, é a física também. Né? As duas coisas andam juntas. quem o Gustavo falou, fazer um exercício físico, independente de se é levantar peso, independente de se é algum alongamento, algum exercício aeróbico, isso te dá energia para você poder fazer é, as suas atividades. Então, é, você tentar engatar duas horas focadas de trabalho, porque a sua mente já está desgastada, e mais outras duas horas focadas, você não vai conseguir. Automaticamente, você vai buscar alguma distração. Aí você vai ficar focado numa distração, e não focado numa, numa coisa que existe, por, é, esforço mental. Porque é, você precisa recuperar. A energia ela é limitada. Você gasta a energia, mas tem que fazer uma pausa, é, fazer uma outra atividade para deixar o cérebro descansar, e aí o subconsciente fica trabalhando enquanto descansa é, até você poder voltar em outra atividade. É por isso que quando a gente está lavando louça, por exemplo, a gente tem uma super ideia. Ou a gente está tomando banho, a gente fala nossa, não tinha pensado nisso. Por quê? Porque é o momento da pausa é, que o seu cérebro, o subconsciente é, sobe as informações que estão nele para o consciente. E você nem percebe que isso acontece. É, isso é uma coisa muito importante de, de ser levado a sério. Ter atividades Principalmente atividades manuais, é, que, que e manual não é mexer o dedo no celular, é né? manual no sentido de, <risos> é, de um origami até lavar a Fazer alguma Puta manual que é... faça com que você é, é, fique focado numa única coisa que não seja numa tela e, e faça o seu cérebro é, subir as coisas do subconsciente para o consciente.
2: Você está ouvindo Café
0: Debug.
1: Você tem alguma atividade, Gustavo, que você costuma fazer depois que você dá uma pausa? Eu não sei agora, na quarentena, porque tudo mudou, mas depois que você para não quer ficar na frente do computador, alguma coisa que você faça?
2: Exercício físico, não sei. É... Primeiramente, eu vou comer. Eu como ah, o, é, a gula, assim, acho que é uma coisa que aflora nessa, nessa, Nossa, nesse, nesse tipo de ansiedade. né. Mas tirando essa parte, eu gosto muito de exercício físico, no geral aeróbico tudo mais, bike, corrida. E como eu moro em chácara, em... então, aqui eu tenho uma área verde muito, muito ampla né, para fazer qualquer coisa ao ar livre. Então, eu, eu tenho esse privilégio de morar numa capital do estado, mas é, parece, parece ter uma realidade meio estranha para quem é de São Paulo, né, como eu moro numa chácara e ainda estou dentro da cidade. Acho que ainda tem muita zona verde, diferente de São Paulo, assim, nos no, no centros. Né? Então eu até uma dúvida, uma curiosidade minha que eu queria ver com vocês. Vocês que estão acostumados com grandes centros, né, moram em cidades grandes e tudo mais, mas quando vocês se lembram de, ah, eu tenho que voltar a trabalhar, quando as coisas voltarem ao normal, eu tenho que voltar a trabalhar presencial. Bate uma certa eugeriza de lembrar de transporte coletivo e tudo mais e morar mais de uma hora para chegar ao trabalho, porque eu moro numa chácara e chego no meu trabalho, se fosse presencial aqui, no meu antigo trabalho, em 20 minutos. Para vocês verem o tamanho das cidades, a né? questão de Palmas e a questão de São Paulo, eu queria saber de vocês esse, esse, essa questão mesmo de, de, de locomoção e tudo mais, e se isso afeta para pior ou melhor a diferença com o home office.
1: Olha, é, eu ia falar que pra mim seria pior que eu já acostumei um pouco pra quarentena Mas quando eu lembrei da fala do Dolly de, de que você no transporte, querendo ou não, estar tá usando o tempo para alguma coisa Eu escutava bastante podcast no trem, que pegava o trem E lia, conseguia ler um, tipo, uns dois capítulos de boa no, no trem No um livro ou o um Kindle, né Aí eu pensando por esse lado que ele falou, é, não é tão ruim assim Não posso ver o lado ruim dessa uma hora que eu gasto de volta, duas Dá pra fazer alguma coisa e eu sempre ou pedalava também da Faria Lima até a. da Beguine até a Faria Lima. Então, por esse lado, não acho tão ruim assim. Pegando o um engate aqui do, do você E você, Dorme, não
2: sei.
1: Uhum. Que... É, eu. Hoje eu tenho o privilégio de já trabalhar remoto,
0: então, independente da quarentena acabar, eu vou continuar nessa dinâmica. Mas eu tenho conversado bastante com amigos que vão voltar é, pro escritório. E, e a sensação tá sendo bastante mista. Tem pessoas que de fato é, vão sentir saudade desse período e vão e vão realmente não gostar de voltar para a loucura do transporte público, principalmente aqui na capital, onde é, tem bastante gente, bastante gente usando transporte. E tem as pessoas que é, as próprias empresas que trabalhavam mudaram a lógica e vão fazer mais home office do que período, período no escritório. É, e tem um terceiro público, é o público que depende é de estar trabalhando no escritório então amigos que trabalham em escolas amigos que trabalham é, em outros locais que, que eles precisam estar presencialmente aí não tem jeito, eles vão ter que voltar é, independente da quarentena ou não mas a única mensagem que eu deixo para as pessoas uhum. é que elas consigam analisar esse período e olhar para o o que elas conseguiram extrair de bom e de ruim porque eu sou muito contra a perspectiva de que dá para a gente extrair é sempre o melhor de qualquer situação, Não tem muitas situações que você não vai extrair o melhor, e tudo bem. É, a gente tem que, às vezes, aceitar certos fatos. E o principal fato em relação à quarentena é, é que dentro da lógica dessa nova sociedade, que é uma sociedade que está mudando, as empresas também estão mudando. Então, se você trabalha num escritório ou numa empresa que antes te exigia trabalhar é, presencialmente, cinco vezes por semana, provavelmente, na, aqui na prática, né, com, com, com essa obrigação da quarentena, ela aprendeu que ela não precisa que todos os funcionários é, estejam no, no, no escritório cinco vezes por semana. É, e se por algum motivo o seu chefe falou não, quero que você volte cinco vezes por semana, você pode tentar negociar com ele. Ah, não vou voltar cinco, vou três vezes por semana só. Então você começar a tentar negociar, ficar mais tempo em casa. Porque por mais que é, muitas pessoas não tenham se adaptado tão rápido à quarentena, a situação está muito caótica. Né? Quando as coisas começarem a se normalizar e a vida for voltando ao normal, você tem a oportunidade de fazer o trabalho home office tem muito mais benefícios do que malefícios Você, de fato, ganha mais tempo útil para poder gastar, você, de fato, é, tem mais tempo para cuidar de você, tem mais tempo para fazer as coisas no seu tempo, é, para fazer as coisas nos seus horários. A questão é como você vai conseguir negociar isso dentro do no trabalho que você vai fazer, se o seu trabalho exigir que você volte é, a trabalhar cinco vezes por semana presencialmente. O que eu duvido que vai ser a realidade dos programadores. Eu duvido muito que pessoas de tecnologia vão ter essa obrigatoriedade depois da quarentena. É, as empresas que tinham isso antes aprenderam na, 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 na prática que não precisavam e
1: provavelmente vão seguir com esse estilo, se não todos os dias, mas boa parte dos dias. Até pegando um gancho que você falou, ah, é, eu vi uma matéria que eu vou até compartilhar o link aqui, que a XP tá querendo sair, de, não sei se vai sair, ou é um dos planos deles futuro, sair de São Paulo, e, e ter uma vila XP montada em São Roque, porque eles viram que não tem vantagem de ter um escritório muito grande, pagando muito caro em aluguel, sendo que as pessoas podem ficar em essa parte de home office, principalmente quando entrou nessa parte da quarentena, né? Então, querendo ou não, pra, a, a gente se adapta, a empresa também se adapta, e, e com isso, é uma grande melhoria para a empresa também. Porque se não mudou nada do fluxo de trabalho, a produtividade continua a mesma, o gasto pode ser muito bem reduzido. Né? Bom, o Gustavo está em Tocantins. Eu ia, né?
2: aí, eu, eu ia comentar isso aí. Que então. a, a empresa, além de diminuir espaço né, de aluguel, de, a energia, a água, é, tem a questão de computador também. Você mandar uma máquina. Eu estou usando minha máquina pessoal. Então a empresa teve que mandar um notebook de São Paulo para o Tocantins só para... Né, eu usar. Então, acaba que tem esse, esses, esses benefícios também para pra, as companhias, né é, é como foi, foi falado aí, é algo que você pode conversar. Ah, não quero ir 5 dias a semana, posso ir intercalando. Então, eu acho que vai, esse realmente vai ser o futuro, pelo menos para a maior parte da, dos empregos em tecnologia.
1: Sim, e esse eu acho que pelo menos, como o Dori falou, dá para você extrair tudo de bom, pelo menos você vai ver alguma coisa ruim ou não desse lado da quarentena. Mas você olhando por um outro lado, tem algumas coisas boas também, né? E aí já pegando aquele gancho que você falou sobre produtividade também Isso me lembrou de um podcast que eu ouvi, que o episódio do podcast era Não Fazer Nada, porque a gente sempre fala em produtividade Mas a gente não fala num tempo de relaxar, a gente é um tempo pra gente não fazer nada Porque parece que tá todo mundo correndo, né? E quando entrou esse lance da quarentena também, a galera começou a surtar, teve ansiedade Porque o movimento, pelo menos aqui em São Paulo, estava as pessoas são muito aceleradas. Tipo, eu falo, eu sou acelerada, né? Mas todo mundo tá Sei, correndo, mas... todo mundo quer fazer, quer... quer, quer tá no, no para. Então a gente tem esse ritmo muito acelerado aqui em São Paulo, e acho que foi por isso que entrou grandes índices de ansiedade, que eu vi uma galera muito comentando no Twitter, e com relação a isso, né? Você tá em um ritmo, de repente, você é obrigado a parar, né? E há, muitas vezes as pessoas moram sozinha e acabam meio que, que surtando, né? Não tem essa... Essa ideia de não fazer nada, como o Dor falou, tipo, de relaxar, te dar um tempo, dar uma pausa, achar algumas outras atividades.
2: É, e aí, à noite, a cidade não para, né? Aqui não em Palmas, para. a cidade está morta praticamente. Então, é uma certa calmaria, dá para você controlar um pouco mais os seus nervos, né? Mas eu imagino mesmo que São Paulo é, é, é loucura.
1: Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, falando sobre o tópico construindo projetos pessoais e agregando valor. Do que, que vocês têm feito nessa quarentena, ou pode ser qualquer coisa, que vocês acharam que na quarentena agregou muito valor para vocês, e tanto pessoal como profissional, e vocês estão conseguindo manter isso? Ou fez em um determinado tempo, conseguiu manter e falou Puta, isso aqui me ajudou, tá me ajudando bastante, melhorou. É, quem que vocês querem começar? Eu fiquei agora um pouco curiosa. Quer começar o Você que manda. Você é a host, você pode Bora lá, então vamos começar pelo Dor primeiro.
0: É... Passou pra mim. Passei a mão pra você. Boa. É... Uma coisa que eu tenho aproveitado é... muito esse período é para escrever. Eu tenho uma tendência a... a produzir bastante conteúdo pela natureza do meu trabalho. Como eu trabalho com marketing, eu escrevo bastante texto mais focado em no negócio do que necessariamente pessoal, mas eu tenho focado em produzir conhecimento é, meu, sobre minha experiência, para outras pessoas. Então, eu reativei meu blog, depois de muito tempo, e tenho feito workshops, tanto no meu trabalho na Rocket City, para os alunos, quanto para amigos próximos, a gente tem conversado muito entre si, e eu tenho aproveitado esse período para também conseguir acalmar. Eu, eu, eu sou, apesar de eu falar bastante sobre... A calma, falar bastante sobre é, minimalismo e, e o foco nas coisas essenciais, eu também sou acelerado. E eu acho que eu busco tanto é, conhecimento sobre esse assunto, principalmente sobre minimalismo e sobre é, distrações produtivas, digamos assim, justamente para aprender a lidar com o meu lado, que é o meu lado mais obsessivo a, a, de fazer muita coisa o tempo todo. É, eu, o meu apelido, quando eu era mais novo, assim, no, nas empresas que eu trabalhava, era Trator. Eu não parava quieto. Eu não parava quieto, eu falava muito. <risos> e, na verdade, eu continuo falando muito, isso não, isso não mudou. Mas, é, antes era pior. Antes era pior. E eu tô com 29, beirando os 30, então a crise dos 30 é real.
1: real. É real. É
0: real. E a crise dos 30, basicamente, é você olhar para trás, é, com o sentido de que você já viveu bastante para aprender muita coisa, mas que você ainda tem um mundo imenso pela frente. É... Você ainda não está no meio do caminho, você, mas você já está você já suado de tanto que você vem caminhando. Então, é, isso é que é interessante, tá? Tem sido uma experiência interessante olhar para trás. E o que eu mais tenho olhado para trás é, é... Eu tenho traduzido em texto, eu tenho traduzido principalmente em texto, pouco em vídeo, porque eu não gosto muito de, da, da estética do vídeo. Eu tenho que aprender, inclusive, a, a fazer vídeos melhores. É, mas eu tenho focado muito em produzir conteúdo. Então, o meu projeto pessoal tem a ver com produção de conteúdo. Eu comecei uma newsletter. É, que é fácil entrar no meu blog é, tipo, é doli.blog, meu nome.blog newsletter é uma newsletter que ela não tem dia nem hora para sair. No dia que eu quiser escrever é publicar, eu publico. É, e hoje eu estou escrevendo inclusive sobre o tema da distração. É, o título da próxima é Distraímos, Venceremos. Vocês que vão ouvir o podcast, como não tem dia nem hora para sair, provavelmente ela nem vai sair. É, não tenho, não tenho eu, 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 eu não me coloquei essa pressão de sair, essa é um pouco da graça dela, um dia essa, sai. dessa newsletter, mas isso em algum momento talvez saia.
1: E... É igual o site do Café Debugger.
0: uma hora vai sair. É, uma hora vai sair. E aí é, é isso que eu tenho feito com o tipo, pessoal com o
1: por
0: objetivo eu tenho escrito. Bastante.
1: Interessante. E você, Gustavo, conta aí sua experiência, o que, que você conseguiu agregar valor nessa quarentena, qualquer habilidade que você falou, puta, valeu a pena nessa quarentena eu conseguir fazer, se não fosse, conta pra gente
2: aí. É, a gente falou tanto de é, variar um pouquinho nas suas atividades, ainda mais fora do computador, mas eu confesso que, por enquanto, eu passei boa parte do meu tempo mexendo com as coisas que eu já fazia desde, desde a minha adolescência, que é mexer com o jogo, É o projeto pessoal. Então eu pego pra recriar, uhum. ah, eu quero fazer um RPG. Aí eu abro a Unity lá, faço, não termino, mas só pra ver aquilo, aquilo acontecendo. Lá é para fazer um Flappy da vida e, e fácil então é mais voltado aos às, às, às meus projetos pessoais de passatempo mesmo de jogos, mas eu também descobri certo, certas habilidades manuais com, com mexer com chácara mesmo, com terra, com a, eu consegui tempo agora para cuidar da casa dos meus cachorros a casinha dos cachorros, entendeu? Então eu tive maior conexão com com um o que me cerca, né, o que está ao meu redor, que é engraçado, eu moro em Chácara, mas não fico usufruindo tanto da, da, do, do espaço né, que eu tenho aqui, porque eu fico com um tempo confinado no computador. Então, eu tive uma, um maior tempo para né, para alinhar os chakras, né, para é, poder relaxar com a natureza mesmo, então isso tem sido é até um privilégio que eu tenho, né, e, se eu fosse me mudar para São Paulo, talvez eu não tivesse esse acesso a uma área verde. Então, fácil e tão acessível como é estar tá em casa.
1: É engraçado porque cada um conta um ponto, né? O, o Dolly falou que começou escrever, começou a melhorar essa pintagem, não sei o quê. Você falou que é, tem a chácara, mas como você trabalhava, ficava diferente do computador, não parece que não percebia todas as o coisas ao redor. E é legal porque a gente pega, parece que nesse momento é como se a gente estivesse se reencontrando né, Dolly? Você descobrindo várias coisas aí que começa a vir várias ideias também, não sei se você ser assim.
0: É uma coisa que, que é muito legal, é, do período, não só o período é, que a quarentena proporcionou, mas esse período de, de fazer com que você fique mais centrado em você, faz com que de fato a gente tenha que refletir sobre coisas que a gente não refletia antes. Assim. É, muito do que eu tenho conversado com os meus amigos próximos e conversado com as pessoas é sobre a relação delas com a comida porque a comida ela é, ela é, ela é basicamente a, a nossa a porta de entrada do, 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 de como a gente está se sentindo naquele momento né? então, se você de fato está muito ansioso, se você de fato está é, muito triste, é o tipo de comida que você vai comer provavelmente é o tipo de comida que a longo prazo não vai te fazer tão bem é, ninguém fala, nossa, eu tô muito ansioso Eu vou comer uma salada isso, Poucas não pessoas é falam isso, de fato é, Eu tô ansioso, eu quero comer um, um, um litro de sorvete E se eu comer um litro de sorvete todo dia na quarentena Provavelmente eu vou, eu, eu vou passar mal é, Então eu, eu, no começo da quarentena Eu sucumbi muito a uma alimentação que não, não faz muito bem é, E com o tempo eu percebi Cara, eu não sei quando a quarentena vai acabar Eu não sei o que vai acontecer Eu não posso fazer, deixar isso acontecer é é, não Tem sido essa reflexão essa, essa constante com, com a alimentação assim. Então eu tenho descoberto muito como, como, como eu funciono Eu tento é, cozinhar Coisas que sejam diferentes assim. é, Eu moro com a minha namorada Então a gente tem a, a, a possibilidade De cozinhar juntos é, Dá para criar coisas diferentes Quando não cozinhar, pedir alguma coisa diferente é, E não significa que eu não estou pedindo coisas doces Ontem a gente pediu uma caixa de donuts foi uma delícia. Mas a questão é que nessa né, nessa relação com a quarentena, a gente tem que entender quais são os limites. Né? É, infelizmente, é, como é um período que a gente não tem muito controle, né, um período que aconteceu, é, isso gera muita ansiedade. Então a gente tem que lidar com a ansiedade, e aí tratando a ansiedade a gente consegue resolver os outros problemas na sequência. Então a minha dica para quem está com dificuldade de lidar com a quarentena é reflete sobre a ansiedade, reflete sobre o que está te deixando ansioso, Quais são os gatilhos que levam para ansiedade? E atua nisso, tenta melhorar esse ponto. Porque se você ficar tentando melhorar todas as outras coisas e a ansiedade ainda estiver lá torturando você, provavelmente você vai ficar mais ansioso. E aí vai ser um loop eterno e não vai te ajudar. Então, é, tenta. eu sempre falo para as pessoas, tenta usar os períodos de quarentena para se descobrir como pessoa pessoa. É, descobrir o que, que te motiva, é descobrir o, que, que, te, o que, que não te motiva, é, descobrir o que te deixa ansioso, o que te deixa alegre e tentar potencializar o que é bom, e tentar minimizar o que não está sendo tão bom.
1: E pior que eu estava assim, eu estava um, temp um, um tempo com essa ansiedade que minha mão ficava tremendo muito, e eu, caramba! É... Aí eu comecei a fazer yoga, é, já treinava o Krav Maga pelo online, né, é, não é a mesma coisa se fosse presencial, mas já ajuda, e quando eu percebi que isso começou a dar uma acalmada, eu falei, "Putz, então é ansiedade, nem né? imagina que fosse ansiedade, porque eu estava no ritmo de trabalhar e estudar, trabalhar e estudar, Aí eu comecei a colocar pausas na minha semana, igual você falou, dar um tempo para relaxar, então eu comecei a ler um pouco mais assuntos diferentes sobre investimentos, sobre, sei lá, comida, eu comecei a cozinhar mais, isso me ajudou. Então, se tem gente que acho que não teve essa mesma sorte, assim, de ter essa pausa, de parar, pensar, refletir, e teve pessoas que já teve uma situação pior, já falei com amigas minhas que estavam é, em situações piores na quarentena morando sozinha, tudo, e... É como você falou, é, é o momento de se descobrir, ver o que você quer e tentar manter a calma, porque realmente não é fácil, né? Nessa situação que a gente
2: está. Eu um pouco. É, e maneiro no café, hein? Se já tem tremedeira de, de ansiedade, Porra? não vamos exagerar no café, porque senão ataque cardíaco vem.
1: Atenção não sou pior. Bom, a gente está chegando no final da nossa gravação e eu queria só falar um tema que eu acho bem bacana sobre ideias, já que a gente falou um pouco de produtividade também, falou sobre. É, valores na quarentena, e eu queria saber sobre ideias, porque, olha a situação, Odório. eu participei de um Hackathon com o Gustavo e mais uns quatro amigos nossos, e a gente estava participando de um Hackathon na parte é, de fazer uma aplicação lá pra Ambev, né? e aí a gente bloqueou, a gente teve um bloqueio, não foi, Gustavo? A gente parou, bloqueou, não conseguia ter aquele oh, site Deus. que pessoal de marketing tem, pessoal de publicidade, eu falei, como que eles conseguem? Aí eu queria saber as suas técnicas, queria saber se você tem indicação, porque quando você precisa de uma ideia, aquele negócio não vem, Tipo, tava tudo cinza na minha cabeça. Eu falei, meu, esse pessoal tenho que tirar o chapéu. Explica pra gente isso aí, cara. Ah, não, a primeira coisa
0: é, é que a gente que é da comunicação, do marketing no geral, é, a gente também é ser humano, sabe? Então, nesse sentido, é a, a, o que a gente faz pra ter ideia é vocês que não são da... Da, da, da área das humanas, né, que lidam mais com as coisas altas, também podem fazer. Porque, no final das contas, é, o, que, o que é a criatividade? A criatividade é um processo de criar alguma coisa é, a partir do, do zero. E quando eu falo zero, não é do nada. É a partir de um zero, é uma coisa que não existia e você criou. Utilizando de referências que estão dentro de você, a partir da sua experiência. Então, a primeira coisa é, todos nós temos experiências, A gente to, todos nós vivemos. Todos nós observamos as coisas, é, lemos as coisas, escrevemos coisas, assistimos coisas. Então, dentro de nós tem muita coisa. Só que quando a gente tenta forçar a nossa cabeça a extrair o que está lá dentro, uma ideia, tentar extrair alguma coisa, não é assim que a nossa mente funciona. A mente do ser humano ela funciona principalmente é, o nosso subconsciente, que é uma que é uma, é uma zona muito obscura da, da das pesquisas sobre é, é, neuropsicologia, o nosso subconsciente ele funciona de uma forma é, que a gente não tem controle dele. A gente não controla o nosso subconsciente da mesma forma que a gente tem mais chances de, de controlar o mundo consciente. É, então, eu vou dar um exemplo prático, que tem a ver comigo, mas que tem muito a ver com, com, com é, o que uma outra personalidade da história fazia quando eu lia é, sobre isso, eu achei incrível. É, no livro Trabalho Focado, que eu, que eu indiquei no comecinho do nosso papo, ele conta a história do Darwin, de como o Charles Darwin, o pesquisador é, que criou é, a teoria da evolução, e ajudou a evoluir várias teorias da biologia, é, ele trabalhava mais ou menos de 4 a 5 horas por dia só. É, quando a gente parou, pô, o cara revolucionou a ciência, ele trabalhava 5 horas por dia, assim ele só trabalhava... Se corta por dia. o que ele fazia? Ele acordava, tomava o café da manhã dele, ia escrever, fazer as pesquisas dele durante o período da manhã, é, e aí ele fazia uma pausa durante esse período da manhã, ia caminhar. Ele, gostava, ele, ele morava num lugar que era muito arborizado, ele gostava muito de caminhar por lá, e caminhava só para observar, para poder é, abrir a cabeça. E normalmente durante as caminhadas ele tinha alguma ideia de alguma coisa e voltava é, para continuar o trabalho dele então ele tinha esse momento de pausa um momento essencial para a criatividade dele para o que ele criava é... o Leonardo da Vinci fazia a mesma coisa ele, ele fazia o trabalho que ele tinha que fazer quando ele estava travado ele andava pela cidade porque Florença na época era uma cidade muito inspiradora ele saía andando para poder ver as coisas o Einstein era um cara que quando fazia as pesquisas dele é... de física quando ele estava travado ele parava para tocar violino ele ia tocar violino, e aí durante o momento que ele estava tocando violino, ele tinha uma ideia. Então eu dei exemplos muito longe de pessoas muito brilhantes da história da humanidade, é, para dizer que as três faziam a mesma coisa é, para exercitar a criatividade. O que, que elas faziam? É, elas paravam. basicamente paravam e executavam alguma atividade focada, é, mas que não focada em usar o cérebro, mas focada em é, uma coisa manual ou simplesmente na observação. É, e são coisas que são acessíveis a qualquer pessoa. É, não significa que você precisa ser um gênio de uma área para poder parar e fazer uma atividade uma atividade que eu chamo de atividade contemplativa. É, eu, por exemplo, aí falando especificamente de mim, eu gosto muito de meditar. Para mim é uma coisa que parar 10 minutos e observar minha respiração é muito bom para mim. É uma coisa que realmente é, muda minha cabeça. Porque eu não tento controlar meu pensamento. Eu paro, fico respirando, observando a minha respiração pensamentos vão e vêm, e às vezes eu tenho ideias muito loucas enquanto estou fazendo isso. É, eu tento almoçar sem é, ou assistir TV ou sem ficar no computador, porque o momento de parar e comer e observar minha comida só, me ajuda a ter ideias também, me ajuda a destravar coisas que eu estou travado. Então a resposta curta é, se aproveitar esses momentos de pausa, sem focar em ficar no celular ou no computador ou na televisão, ajuda muito você a, a, a pegar o que está no seu subconsciente e trazer para o seu consciente tem ideias. E isso qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer isso e quem faz isso, com o tempo vai vendo que, que que de fato isso é, acontece. Eu pergunto até vocês, provavelmente vocês, isso já aconteceu com vocês em algum momento. Vocês estavam, sei lá, tomando banho, lavando louça, passeando com cachorro e de repente tiveram é, alguma ideia para resolver algum problema.
1: Sim, fazer mais tempo de pausa, porque até para vocês que estão ouvindo, ou a gente mesmo, né, o desenvolvedor tem que ter essa criatividade, na hora de resolver os problemas, tá codificando, e acho que é importante ter esses momentos de pausa mesmo, como você falou. Bom gente, a gente chegou no final da nossa gravação, eu quero agradecer muito a presença de vocês, só que antes de agradecer chegou o momento do jabá, né, de vocês fazerem o jabá de vocês, é, é o momento de vocês colocarem tudo aí, aproveitem. E quem quer começar? Gustavo? Dori, Gustavo pode divulgar o projeto do jogo dele também. E... Opa, jogo! Gosto de jogo. Chama nós. Pode começar. Quer começar, Gustavo, então? Momento do jabá aí? Não, pode ser. Eu então, quero... Eu eu não.
2: quero. É, vamos lá. Eu queria agradecer né, a, a oportunidade, a conversa foi muito foi muito proveitosa, tanto que tanto para desabafar um pouquinho, né, para passar a minha vivência talvez quem esteja ouvindo se identifique porque esteja mais ou menos vivendo o que eu estou vivendo né e também para absorver o que foi passado pelo eu tô ali, e né e tudo que a gente conversou aqui se, se possa ter é, absorvido alguma coisa de novidade para vocês e o que eu estou desenvolvendo no momento é meus joguinhos pessoais mesmo né não tem nada muito muito, ah, é né? um jogo triple A que vai sair na Steam no, no, no próximo semestre, não. São coisas mesmo triviais e tudo mais, e basicamente eu estou agora fazendo home office, né, então sobra pouco tempo para fazer as minhas afazeres, mas é, eu também com outra ideia, com uma startup surgindo com alguns colegas, então nós devemos lançá-la já nas próximas semanas, é uma startup de, de um, é um aplicativo de transporte de via Pans e Terminantes aqui no estado, então é um projeto bem legal, feito em net 4 e Flutter. E basicamente é isso, então muito obrigado pela oportunidade é, e até sim. a próxima.
1: Quando eu estiver pronto, você dá que a gente divulga. Dori?
2: Muito bom.
1: É, eu quero te
0: agradecer pelo convite, foi incrível o papo pra mim. Esse é um assunto que eu adoro falar, eu acho que vocês já pararam que eu falo bastante. então... um pouco! <risos> eu acho que eu sou um bom eu sou um bom entrevistado porque seria horrível se eu falasse pouco e e, e tivesse respostas muito curtas né eu falo com alguém que também está sempre na posição de entrevistador é né? muito do meu trabalho é um trabalho de relações públicas eu converso com muitas pessoas todo dia e eu adoro pessoas que falam muito eu acho que por isso que talvez eu goste de falar muito também né? é, mas foi incrível e espero que tenha, que tenha sido uma reflexões legais nesse período novo que a gente está vivendo Eu quero reforçar a galera ter calma que, cara, não, né, ninguém tem que se cobrar ser super produtivo nesse período ninguém tem que se cobrar é, tá fazendo várias coisas, estudando várias coisas a gente está num período complicado é, mas ao mesmo tempo é um período que é, dado, dado todas as limitações e frustrações dá pra gente aproveitar bastante de forma positiva é... Sobre Jabá, eu, na verdade, é, quem quiser saber mais sobre essas loucuras que eu falo, eu posto bastante no LinkedIn é, sobre isso. Tenho postado cada vez mais, então pode me achar lá no LinkedIn, Dolineto, só tem, só tem eu provavelmente com esse nome. É, no Instagram é a mesma coisa, arroba Dolineto. Twitter também arroba Dolineto, é muito fácil de me achar. É, pode me mandar mensagem, eu adoro trocar ideia, adoro bater papo. É, sobre carreira, adoro bater papo sobre desenvolvimento pessoal sobre minimalismo é, sobre produtividade, sobre distração eu adoro falar sobre esses temas, então se você gostou de ouvir o um podcast e quiser bater mais papo comigo, só me mandar uma mensagem em algum desses canais que eu falei que com certeza é, eu, vou, eu, eu vou querer muito bater papo e por último a minha newsletter que sabe-se lá Deus quando eu vou mandar a primeira edição dela é, já se inscreva, porque talvez eu mande a primeira edição agora ou
1: daqui a um ano. Boa, eu tô até seguindo aqui no Twitter também pra vocês. E eu vou pedir para você colocar o seu blog, embora eu já tenha colocado aqui. Colocar todas as coisas que você escreve também aqui no, na descrição da pauta, porque a galera lê e já e vai direto na fonte também. O LinkedIn do, do Gustavo e do Doris está aqui na pauta, para vocês que estão ouvindo. Pode acessar aqui para entrar em contato com eles, que quer trocar uma ideia também, fazer network. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E espero ter um, uma parte 2 logo em breve com vocês, e é isso. Para vocês que estão ouvindo também, muito obrigada pela participação. E é isso aí. Até a próxima.
0: Este programa foi editado por Café de Banc.